0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Welche Ökobilanz hat ein deutscher Durchschnittshund? 15 Kilogramm schwer mit einer Lebenserwartung von 13 Jahren. Das wollte Matthias Finkbeiner vom Institut für Umweltschutz der Technischen Universität Berlin wissen. Dazu hat er zunächst das Hundefutter unter die Lupe genommen. Die Umweltauswirkungen hat er in 15 Kategorien erfasst.
0: Dazu gehört selbstverständlich der Beitrag zum Klimawandel, aber auch andere Umweltwirkungskategorien wie die Überdüngung von Gewässern und Böden, die Versauerung von Gewässern und Böden, Human- oder Ökotoxizität oder auch Ressourcen- und Wasserverbrauch.
1: Die Herstellung von Hundefutter hat in fast allen 15 Kategorien die höchsten Werte. Besonders auffällig ist die Menge der klimaschädlichen Gase. 630 Kilogramm CO2-Emissionen pro Jahr gehen auf das Konto eines Durchschnittshundes.
0: Das Ausmaß des CO2-Ausstoßes hat uns schon überrascht. Wenn Sie daran denken, dass laut Weltklimarat pro Person in Zukunft eigentlich nur noch zwei Tonnen pro Jahr emittiert werden sollen, dann haben Sie mit diesen 630 Kilogramm ja schon ein Drittel, wenn Sie einen Hund haben, sozusagen verbraucht. Und wenn Sie dann einen großen Hund haben, dann haben Sie schon die Hälfte verbraucht.
1: Hauptverursacher für diesen hohen CO2-Pfotenabdruck, das Fleisch im Hundefutter, zum Beispiel Rindfleisch. Rinder geben beim Wiederkäuen Methan ab. Das Soja in ihrem Kraftfutter stammt oft aus Brasilien, wo Urwaldflächen für den Sojaanbau gerodet werden. Solche Umweltbelastungen hat Matthias Finkbeiner anteilmäßig in das Hundefutter eingerechnet.
0: Wenn Sie daran denken, dass in Deutschland etwa 10 Millionen Hunde gehalten werden, wenn Sie das dann mit diesen 630 Kilogramm multiplizieren, dann kommen Sie auf 6 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr, die in Deutschland allein durch die Hunde verursacht werden.
1: Auch wenn das Futter aus dem Hund herauskommt, wirkt es auf die Umwelt. Denn ein Durchschnittshund produziert 2000 Liter Urin und 1000 Kilogramm Kot in seinen 13 Lebensjahren. Darin sind kritische Stoffe wie zum Beispiel Schwermetalle und Stickstoff, die bei der Überdüngung von Gewässern eine große Rolle spielen. Kot schlägt zusätzlich bei der Wasserverschmutzung zu Buche. Schäden an Pflanzen und Böden kann man als Laie auf den ersten Blick kaum erkennen, sagt Hundebesitzerin Petra Hüttemann. Sie ist mit ihrem schwarz-weiß gefleckten Parson Russell Terrier Anton in einer kleinen Grünanlage in München unterwegs. Anton ist sehr beschäftigt mit seinen großen und kleinen Geschäften. Ich mache mir ab und zu Gedanken darüber, was der Anton so hinterlässt und auch die anderen Hunde hinterlassen, weil ich überhaupt keine Ahnung davon habe,
2: was das mit den Pflanzen oder auch mit der Natur anrichtet.
1: Einer, der sich mit dem Thema beschäftigt, ist Tassilo Franke. Der Biologe vom Biotopia Naturkundemuseum Bayern ist auch in die Grünanlage gekommen und erklärt, Urin ist eine hochkonzentrierte Stickstofflösung, also Dünger. Und damit kommen nicht alle Pflanzen klar.
2: Also hier, da, hier sieht man sehr schön. Ach
1: ja, das sind Brennnesseln. Ja. Ja
2: Die wachsen vor allem dort, wo sehr viel Stickstoff im Boden ist, eben durch Tierdungen hauptsächlich und Tierurin okay. und in der Stadt eben hauptsächlich durch den Hundeurin. Das heißt, das ist ein Zeichen dafür, ne? Das ist da, ein Zeichen. Wo, dass da ja, also da, viele Hunde
1: unterwegs sind. wo diese
2: Brennesseln wachsen, da sind meistens viele Hunde unterwegs mhm. in der Stadt.
1: Viele Hunde, viel Kot und Urin. Unbeabsichtigt sind dadurch in vielen Grünanlagen hauptsächlich die Stickstoffspezialisten zu finden. Andere Pflanzenarten sind verschwunden.
2: Ich würde zum Beispiel darum bitten, dass man vielleicht gewisse Bereiche in Parkanlagen jetzt nicht mit dem Hund aufsucht, die man auch als solche kennzeichnet, damit sich dort eben eine Artenvielfalt entwickeln kann und in anderen Bereichen ganz gezielt Hunde willkommen heißt. Also dass man einfach ein Mosaik schafft, Hundeflächen, Hundefreiflächen.
1: Grundsätzlich sollten Hundebesitzer immer den Kot ihrer Haustiere entsorgen. Das entlastet Böden und Gewässer, obwohl die Säckchen aus Plastik sind. Matthias Finkbeiner.
0: Das Plastiksäckchen hat natürlich auch eine Umweltbelastung, aber die Einsparung der geregelten Entsorgung des Kots holt die auf jeden Fall wieder rein.
1: Und Hundebesitzer können noch etwas für die Umwelt tun. Das Futter selber kochen und dabei am Fleisch sparen. Fachtierärzte für Tierernährung können für jeden Hund das passende Rezept berechnen, so sodass die Tiere auch mit weniger Fleisch genügend Proteine und Nährstoffe bekommen. Zu guter Letzt hat der Geoökologe Matthias Finkbeiner noch einen Tipp.
0: Wenn man sich nicht entscheiden kann zwischen zwei verschiedenen Hunderassen, dann wäre der Tipp, die kleinere zu nehmen, weil ein kleinerer Hund halt einfach auch eine geringere Umweltbelastung hat als ein großer.